0: Buonasera a tutti e benvenuti al Solo se ti rende felice Talk, live, talk e podcast e benvenuti, benvenuti a tutti, a tutti, e a tutto, a questa serata insieme a Silvia Costantino e a Francesco Quatraro. Io sono Marco Blues e insieme a me c'è il mio compagno di merende, non so se si possa dire ma già l'ho detto, Ferruccio Mazzanti.
1: Ciao a tutti, tutto e tutto.
0: Allora, eh, innanzitutto volevo dare il benvenuto a Silvia e Francesco.
2: Ciao, grazie mille,
0: non sapevamo se... Ma ma, guarda, va benissimo tutto, eh. cioè io seguo una scaletta, in realtà mi autodenuncio, ho dei post-it dove non devo dimenticarmi nulla, ma va benissimo così.
2: Volevo salutare
0: anche a casa Giulia, Giulia Cavallini e e Olga, che eh, stasera ahimè non c'è, quindi sentiremo la sua mancanza, perché stasera per la la rubrica Xina parleremo appunto insieme a Silvia Francesco del del loro progetto, della loro casa editrice e e di tutto quello che poi concerne eh, quello che andremo poi a
1: a, a sviscerare insieme, vero Ferru? Esattamente, allora eh, intanto benvenuti qua solo se ti rende felice, in questo caso solo se vi rende felice (ride) e noi siamo, partiremo con la Polaroid, facciamo la Polaroid Bravo, eh. sì, sì, io ti ho 'ho, 'ho dato la guarda, ma ma vai, eh, vai Ferro,
0: ti vedo bello
1: No, 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 parlate della Polaroid che te la ricordi più nel dettaglio io non so se
0: Silvia e Francesco sanno cosa sia la Polaroid, se Olga ve l'aveva accennato No, non ci siamo riusciti a sentire con Olga (ride) benissimo andiamo allora la polaroid è un modo molto carino che spero lo sia anche per voi per diciamo iniziare subito a conoscerci cioè ci sono quelle situazioni in cui uno magari a volte si chiede chi siamo da dove veniamo, quanti anni abbiamo e per i più curiosi quale sia il nostro orientamento sessuale, la nostra espressione di genere noi abbiamo detto diciamocelo in entrata, se vi va così chiariamo a tutti quei curiosi a casa chi siamo e chi non siamo e poi ferro parte con la prima nostra domanda quindi di solito noi chiediamo nome e cognome
2: Silvia Costantino Francesco Quadraro la vostra età 35
0: 39 detto un po' con un ahimè (ride) nell'espressione orientamento sessuale ed espressione di genere
2: bisessuale cis etero cis
0: da piccolo da piccola giocavo con il libro tutto. Game,
3: grazie. I libro Game,
0: ok, bene, tutto il libro Game, eccetera, benissimo.
3: Bene,
1: ma il lupo solitario in particolare o anche altro?
3: Anche lupo solitario, ma preferivo Oberon che, tra l'altro, è dello stesso autore. Oberon, il giovane mago. E sì, direi che forse, non, non vorrei citare altra roba di cui forse mi, mi vergogno.
0: No, guarda, se, se no inizia a dirne un po' io, vi faccio vergognare
1: meno, eh? insomma. No, no. Va bene, io no. partirei subito con la prima domanda. Allora, intanto, farei una piccola introduzione a casa editrice che è FQ, FQ libri che non c'erano. E, mh, FQ diciamo si muove fondamentalmente attraverso due, due mh, collane, una di narrativa e una invece le rundini, e una invece di saggistica eh, che sono saggi pop, eh, io partirei appunto dai saggi pop, in particolare da un, un tema che è emerso da un vostro saggio pubblicato con Veragheno, che è quella della SVA. Allora, la prima domanda che vorrei farvi è fondamentalmente che cos'è la SVA? Perché la SVA è inclusiva. E quali sono le differenze tra la e altri sistemi di scrittura inclusiva che si possono utilizzare?
2: Allora, inizio con una postilla, e cioè il sì. fatto che noi non utilizziamo la parola inclusivo perché non ci piace l'idea di dover essere noi dall'alto di vari privilegi a includere le altre persone, ci piace parlare di Linguaggio esteso, oppure come recentemente ha detto Enrica Fei in una conversazione, linguaggio rappresentativo, che ci piace moltissimo. E allora, lo SVA cos'è? È una semivocale dell'alfabeto fonetico, che si scrive come una E rovesciata, e um, ha la particolarità appunto di avere un segno grafico e quindi di essere utilizzabile anche nello scritto. Si pronuncia tenendo la bocca a riposo, cioè... Uh. Così. E, sostanzialmente perché? Perché non è un marcatore di genere all'interno del nostro comune linguaggio, cioè di quello che è più affermato e quindi c'è utile sia per appunto rappresentare persone che non si identificano in un genere specifico, quindi che sono non binarie, oppure eh, per rappresentare una moltitudine mista e quindi invece di utilizzare il maschile sovraesteso, che è la corrente, diciamo, norma, o comunque è il corrente uso del linguaggio, preferiamo uh, rivolgerci a tutti con lo SBA. Per quanto riguarda la rappresentazione linguistica, uh, la scelta, scusate, linguistica dello SVA e non delle altre possibilità che sono appunto, non so, la U che avete usato voi, l'asterisco, quant'altro, è proprio per la, la cosa che dicevo, prima, cioè per il fatto che non allora è pronunciabile, è scrivibile e non rimanda ad altre mh, possibili, a possibili usi dialettali, per esempio la U uh, può essere maschile in tanti dialetti e quindi uh, potrebbe creare qualche s- fraintendimento. Poi, sì, soprattutto
0: nei dialetti meno. del Sud, forse molto probabilmente, ah, sì. Sì.
2: Ti piace il suono e ci piace graficamente.
0: Però ecco, rispetto a tutte quelle polemiche che ci sono anche state rispetto proprio al cambio linguistico, no? all'impronta linguistica che si voglia dare no? attraverso la joua, o comunque come hai detto te prima, anche ad altri mezzi che si voglia o non si voglia utilizzare, come, come si può rispondere? Cioè, qual è... Io mi chiedo sempre no? chi mi dice, eh sì, però stiamo cadendo un po' nel virtuosismo nel, nel cambiare la grammatica il linguaggio eccetera, qual è il modo più corretto per rispondere e non cadere poi nel tranello di chi ti, ti, ti vorrebbe far vacillare no? su quello che poi stai dicendo?
3: Allora, direi che innanzitutto certi tipi di approcci linguistici sono sperimentali. Ho messo sempre bene in chiaro questo. Eh, In secondo luogo, questa sperimentazione è valida per chi la vuol fare, chi non la vuol fare ha a disposizione la grammatica che viene utilizzata eh, che soltanto nel momento in cui si percepisce come insufficiente per rappresentare una parte di mondo adesso codificata in qualche modo o comunque in, in fase di essere notata che probabilmente uh-huh. quello che è in silenzio non si nomina ma allo stesso tempo quello che non si nomina rimane invisibile nel momento in cui noi abbiamo la coscienza, l'attenzione e la possibilità di renderci conto che esistono parti di mondo, modi di intendere il mondo che non riusciamo a rappresentare con il linguaggio fino ad adesso utilizzato, ci inventiamo delle soluzioni. Le soluzioni sono difficili perché non abbiamo il neutro avendo il neutro dobbiamo ricorrere a degli stratagemmi. da qui in poi si passa a una fase di sperimentazione che è quella in cui siamo ognuno può sperimentare come vuole però se una parte maggiore sperimenta nella stessa maniera vuol dire che alla fine in qualche modo una norma la si ottiene e ricordiamoci sempre che non è attraverso la normatività che si fa la lingua, ma è la normatività che si desume dalla lingua che si parla. Di conseguenza questa pratica, se nello scritto e nel parlato, attenzione allo scritto perché eh, ricordiamoci sempre che i fori sociali sono molto più scritti che parlati in questo momento, perché tante cose nascono sulle reti sociali, le reti sociali sono anche internazionali, quindi c'è una fluidità di linguaggio maggiore, C'è molta più possibilità che quello che è scritto poi si debba pronunciare e non viceversa. Insomma, ci sono tutta una serie di cose da notare che ci fanno capire che la comunità di chi parla, dei parlant, se vogliamo usare lo schwa, è una comunità che si forma gradualmente e che non ha imposizioni in questo senso, ma ha soltanto la possibilità di giocare con un linguaggio poste delle condizioni scientifiche, vigorose, che si condividono, è sempre una questione
1: di... Giusto. Come è stato, diciamo, eh, preso questa, questa innovazione, questa sperimentazione linguistica? Come è stata eh, ricevuta da parte di quelle realtà più accademiche, volendo, che si fanno portavoce di un invece... Uh, come dire, non voglio fare nomi di accademie di massimo, ma uh, che, che in qualche modo si fanno portavoce di una um, correttezza morfosintattica e morfologica della lingua italiana
3: benissimo.
1: <ride>
2: <ride> <Sono entusiasta. Magno. ride> ovviamente, ok, ovviamente la, la questione complessa.
1: E perché secondo voi questo, insomma, in qualche modo, perché è nata questa, questo conflitto fra... Cioè, alla fine noi all'interno di Solo se rende felice a volte vediamo che c'è un po' uno scollamento, no? Fra, ad esempio, un certo tipo di mondo politico, ad esempio, ma in realtà sono tanti altri aspetti della società che sono scollati da quello che poi in realtà è anche un altro mondo che è quello forse più legato ai social o a un certo tipo di social o comunque a una vita meno di palazzo diciamo secondo voi questo conflitto uh, che, 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 che è nato poi grazie al vostro saggio uh, a questa discussione che, che, cioè, come mai, cioè, perché in qualche modo c'è una resistenza ad accettare una sperimentazione? sul linguaggio, cioè cos'è che il linguaggio cos'è che deve essere così tanto difeso nel linguaggio da far sì che delle persone si impuntino e dicano no cosa sperimentazione no, cosa sperimentazione sì, non so se mi sono spiegato nella domanda
2: sì certo eh, allora la, la risposta diciamo più netta è riguarda la è alla difesa del, del potere e del privilegio nel senso che viene da pensare che una categoria, diciamo, di persone comunque abituate a ehm, essere sempre continuamente rappresentate e da quella posizione mantenere un certo grado di potere che sia, sia, che sia sulla lingua ma che sia anche proprio sull'espressione della realtà possa opporre resistenza perché in qualche maniera vede un, un terreno che gli frana da sotto i piedi. E poi credo anche che ci sia veramente un discorso di abitudine difficilissima da scalfire e il fatto che questa non sia una questione che è venuta naturalmente, che quindi è un problema che poi a un certo punto è stato posto con forza e ha avuto una cassa di risonanza altissima, non soltanto grazie a femminili singolari o comunque al, al lavoro che facciamo noi, al lavoro che fa Veragheno, ma È stata una questione che si è posta in modo estremamente diffuso sui social, eh, quella del linguaggio rappresentativo, sui social in particolare. eh, Probabilmente è stata percepita ancora di più come un un qualche tentativo di scardinare eh, qualche regola precostituita. Un
0: sabotaggio, qualcuno direbbe un sabotaggio. In
3: qualche
2: modo possiamo anche dire un sabotaggio. sì. Sì, io
3: credo che ci sia da distinguere.
2: La prima è
3: eh, il mondo che andiamo a, che desideriamo rappresentare e l'altro è il linguaggio con cui il rapporto dialettico tra queste due cose è, è fondamentale per tenere un'impalcatura di eh, consuetudini ma allo stesso tempo anche di, di pre, prevedibilità sociale. Nel momento in cui noi eh, andiamo a usare un linguaggio per rappresentare fondamentalmente uno stato di cose, ora qui stiamo parlando di genere, però da qui si estende poi a tutta un'altra serie di cose, ovviamente noi certifichiamo questo stato di cose differente e questo stato di cose differente non è ancora decodificato, è qualcosa di non decodificato, è qualcosa di profondamente poco controllabile. Di conseguenza è normale che ci sia una resistenza, anche senza volerla fare, senza voler mettere fra i cattivi, fra i cattivi, anzi, le persone che, che anche a, a loro modo, per, per la loro formazione e la loro autorevolezza, in questo senso, eh, si contrappongono o comunque si dichiarano scettiche riguardo a queste soluzioni. È soltanto una questione di poi non so come fare, cioè nel senso se io metto piede in questo... In questa terra di nessuno, poi mi trovo in difficoltà, mi trovo in difficoltà con tutte le regole che ho, ho comunque, in qualche modo certificato, ratificato e difeso e divulgato in tutti questi anni. Ehm, È un rischio, meglio non prendersi questo rischio, anzi, per certi versi può sembrare anche un frivolo gioco che poi va a intaccare una invece questione che rappresenta una parte importante chiamiamolo del potere, ma anche proprio della della capacità di incidere sul mondo. potere in questo senso, che è poi il linguaggio. Chi chi ha la capacità di dire le cose ha la capacità di influire sul mondo. Se non ho la capacità di dire queste cose, non ho la capacità di influire sul mondo. Cosa resta della mia autorevolezza accademica? Nulla. Quindi da un lato difficoltà e anarchia eh, temuta, dall'altro effettivamente eh, impotenza o comunque eh, meno, meno autorevolezza,
1: discreta. Voglio, voglio ricordare che voi l'avete anche adottato come norma editoriale, la JVA, Cioè voi, i vostri libri usano la JVA.
2: Nella saggistica. <ride> Nella
1: saggistica, sì. Cioè, nel sagg- non la
2: corrona
1: sì, anche se sì, in alcuni romanzi ogni tanto ho trovato l'alfa, non ricordo eh, mai.
2: Solo in uno. Però eh, possiamo spoilerare il fatto che in realtà uscirà a marzo il primo romanzo delle rondini del 2022, sarà un romanzo um, in cui sarà presente lo Spa proprio per rappresentare una voce narrante non binaria.
1: Ah, eh,
0: ok. Ecco, Infatti, le- leggendo la presentazione che mi aveva mandato Olga, insomma, scambiandoci un po' di parole, mi è rimasta impresso una frase che molto probabilmente de- descriveva bene forse quello che state facendo, io, io vi conosco stasera, ma che pubblicano libri che prima non c'erano. Rispetto anche a, a, questa, a questa cosa che hai detto della pubblicazione ci sarà a marzo, no? per rispettare appunto l'identità e rappresentare meglio la, la voce narrante del testo, eh, che significa scrivere qualcosa che non esisteva prima?
3: È un mero claim commerciale,
0: diciamo. Ah, beh, beh, sì, con me funzionerebbe alla grande. Cioè se, se non altro mi ha incuriosito. Cioè nel, se questo va, va oltre il linguaggio, nel senso, volevo capire se c'era relazione fra le scelte linguistiche e quelle che poi sono le tematiche. Sì, no? Ovviamente sì, sì.
3: certo. Certo. È, anche, certo. è una schermaglia perché può sembrare una cosa un po' presuntuosa. Tutti i libri che, che vengono pubblicati prima non c'erano, è, è evidente. No, no, non, però il desiderio è di andare incontro alle istanze hanno poca voce eh, questo è il discorso fondamentale quel che ha poca voce eh, adesso m, può trovarla diciamo m, in ambito editoriale nelle nostre pubblicazioni anche, anche detto così eh, mi rendo conto che sembra un pochino m, sì, che troppo generico è ovvio che poi ci sono nei discorsi più complessi dietro, però
2: l'idea è questa Sì, il nostro lavoro comunque si concentra molto su cercare di essere eh, ricettivo nei confronti di, eh, delle istanze del contemporaneo e questo senz'altro passa per la saggistica in modo molto ovvio, molto visibile dal catalogo che comunque non è tematico ma cerca di esplorare vari ambiti nel modo più negativo possibile nella saggistica punto, però anche nella narrativa, nel senso che comunque la ricerca che si cerca di fare è quella non soltanto di trovare nuove voci, ma anche perché non siamo una casa editrice concentrata sull'esordio, ci interessa però trovare voci che siano distinguibili e che siano in grado di rappresentare quello che è il contemporaneo, comunque quelle che sono determinate istanze del- sociali del mondo in cui viviamo Sì, che
0: rappresenta un'urgenza insomma, l'urgenza un po' di di, di chi non non c'era prima
3: Anche? Sì, considerando anche, e questo va detto, che eh, le generazioni che di fatto hanno controllo sulla sulla cultura Mm sono un po' avanti con gli anni questo ricambio generazionale tarda un po' a a, a farsi sentire Eh, io non mi definisco propriamente un giovanotto eh, però eh, immagino che in questo momento mi trovo a rappresentare tutta una serie di prospettive che vengono viste come giovani fa un po' ridere la cosa perché eh, si tratta di maturità a tutti gli effetti e che in un altro contesto in un'altra epoca probabilmente sarebbero già da tempo all'interno del, del tessuto sociale questo eh, il fatto di questa di questo via, potere mantenuto eh, da una classe che è, se, è, è sempre più necessaria di cose il tempo passa è sempre più vecchia e che non riesce poi a mollare quegli stessi criteri o ci si adegua a quel tipo di generazione oppure raccontare quello che è il contemporaneo per una persona matura, adulta di adesso eh, per quanto giovane è, è, è complesso di conseguenza è una vocazione minoritaria la nostra che però se vai a vedere non è così minoritaria perché comunque stiamo parlando di un sacco di generazioni, probabilmente molta più gente di quella che invece in questo momento ha occupato e occupa posizioni molto influenti nei contesti.
1: Ecco, questa cosa sull'influenza mi fa subito pensare a un libro di racconti che avete pubblicato, se non sbaglio, questo settembre, insomma comunque quest'anno, che si chiama Circospetti ci muoviamo. Qui faccio un salto cartiato, perdonatemi, però mi viene, mi viene subito da qua, domandarvi quanto questo è una raccolta di racconti sui fatti di Genova del 2001 del G8 mi viene subito da domandarvi quanto quel, storicamente, quanto quell'evento lì abbia condizionato, bloccato le lotte che in qualche modo poi mh, oggi ci troviamo in qualche modo a dover uh, combattere da parte di persone che dall'alto in qualche modo non volevano che un movimento più di... Più, più dal basso, formato dal basso, prendesse voce per proporre innovazioni sociali e culturali. Quanto quel, quel, questa vostra raccolta, circospetto, ci muoviamo, si inserisce all'interno di un discorso del genere, anche linguisticamente e storicamente?
2: Allora, eh, infatti, domandona... Lascio a Francesco il tempo di raccogliere le idee. No, cioè,
3: no voi... eh, cioè, nel senso Iniziamo col dire che eh, le, le persone che erano ai posti di potere nel 2001 più o meno ci sono ancora. E questo ci dà anche un po' la percezione di, di quanto la storia sia cambiata, ma le persone a, a, a amministrare la storia siano più o meno le medesime. Cioè con cambi veramente impercettibili sono passati vent'anni. Beh ragazzi,
0: Berlusconi è eterno per cui stiamo parlando cioè, nel senso
1: ma stanno parlando Berlusconi, di
3: farmi ma... <ride> forse, defi... forse è il più defilato <ride> <ride> no, forse non è qui il caso di fare nomi specifici oh, no. non, non, non ne ho desiderio fatto io, l'ho fatto io. Eh, però co- consideriamo questo fatto que- quelle posizioni di potere eh, sono ancora lì, eh, le persone che dovevano essere condannate sono libere eh, questo è un dato storico il, il resto è invece il, il, l'eredità de, dell'immaginario che, che ci è stato lasciato da un momento che effettivamente non so se in seguito funzionerà così per la storiografia però senz'altro segna probabilmente un passaggio di epoca storica determinante non soltanto il G8 ma due mesi dopo l'11 settembre, cioè è un passaggio di millennio effettivamente eh, considerevole. Persone che erano in fase di formazione in quel periodo hanno vissuto questo e l'hanno raccontato. La nostra idea nella pubblicazione era comunque di dar voce a più generazioni, Ci abbiamo messo un ragazzo di 18 anni eh, e un, un uomo di, di quasi 70 anni eh, Questa era il range di età più o meno e dentro c'era un po' tutto quello che si può trovare e tutti gli sguardi che si possono trovare all'interno di questo tipo di prospettiva. La prospettiva non è sui fatti ben narrati e argomentati da un sacco di cronaca e anche da da vari tipi di podcast, di progetti che ovviamente quest'anno sono usciti, ma proprio l'immaginario che è stato lasciato... In eredità a questo tipo di generazione eh, è un immaginario ancora poco concreto non, non, mancando la realizzazione di quello che poi si è verificato con il tempo le persone sono a quei posti di potere però nel frattempo quello che dicevamo noi è diventato realtà ci cioè, guardate che andando avanti così finisce male infatti finisce male cioè, abbiamo avuto una recente pandemia non voglio dire che è l'indipugnata conseguenza di quelle che erano le istanze del movimento No global, ma eh, più o meno siamo lì, cioè la globalizzazione ha portato esattamente quello che si immaginava a portare. noi l'avevamo detto, dico noi perché c'ero pure io, però io sono quello che pubblica in questo caso, noi siamo quelli che pubblicano questo libro, però significa anche che siamo una determinata generazione che guarda a determinati immaginari che ancora non hanno avuto una Costituzione forte. Sono cristallizzati, è una dispersione, esattamente come il movimento, come dici Ferruccio giustamente, esattamente come il movimento che poi ha avuto un'incapacità di restare unito proprio perché quelle istanze erano state sparpagliate e come il blocco dei manifestanti viene sparpagliato e diviso dalle forze dell'ordine così gli immaginari hanno fatto più o meno la stessa fine. È un'analogia secondo me
2: calzante. Sì, io volevo che ne parlasse prima Francesco infatti, di queste cose anche perché appunto fra di noi c'è una differenza abbastanza sostanziale riguardo a tutta questa vicenda, cioè il fatto che lui ha partecipato in modo anche molto cosciente e presente alla manifestazione, quindi al G8 vero e proprio di Genova, cioè la manifestazione contro il G8 di Genova, e io no, ero più piccola significativamente per il periodo e per quanto ovviamente fossi informata della della questione la mia percezione al riguardo era molto più confusa, cosa che peraltro secondo me torna poi nel libro in alcuni racconti in modo veramente molto descrittivo, però quello che volevo dire è che lavorando a questo libro È stato uno dei momenti importanti per me per rendermi conto di quanto il G8 non fosse soltanto quello che veniva poi raccontato e le cose per cui è stato famoso, ma era anche appunto una ricerca di rappresentazione di tantissime istanze diverse racchiuse all'interno di un grande movimento che poi sotto traccia comunque sono rimaste, comunque non si sono... fermate in qualche maniera, non hanno mai avuto la giusta voce che meritavano, ma sono rimaste e effettivamente sono davvero le medesime istanze amplificate per venti che venivano poste allora e questo è un dato, un dato veramente forte, veramente interessante a pensarci, abbastanza sconvolgente però forte.
1: Allora, io vorrei farvi una domanda su un libro che avete pubblicato da poco, che è Campo di battaglia, e quindi eh, in realtà è anche una domanda un po'... po'... Vabbè, ok, allora, praticamente Campo di battaglia è un libro che parla del corpo femminile, il sottotitolo è eh, Le lotte dei corpi femminili, se non sbaglio, e uh, ok allora perché ci sono ancora delle lotte sul corpo femminile e che cos'è oggi questa è una domanda secondo me un po' difficile perché è molto generica che cos'è oggi il femminismo? wow
2: allora uh, scorporiamo questa domanda le lotte sui corpi femminili o dei corpi femminili uh, Esistono perché esiste ancora un fortissimo controllo in particolare, no, diciamo sia sull'immaginario che si ha di quello che deve essere il corpo, di quello che può essere il corpo femminile e utilizzo il singolare anche se eh, ovviamente quando si parla di corpo femminile si parla anche di corpi eh, trans o comunque di eh, tutte le espressioni del genere femminile e e c'è un un grande controllo che si eh, estende anche ovviamente al al maschile, perché comunque non è che gli uomini sono indenni dalle pressioni della rappresentazione, dalle dalle pressioni del dover essere maschio in un certo modo, Però sul corpo femminile sono molto più evidenti. Quello che fa Carolina Capri in questo libro è proprio di frammentare completamente il corpo e analizzare svariate parti e da quelle parlare e della rappresentazione mediatica che se ne fa e quindi di un controllo che è appunto mediatico e di tutto quanto il retaggio culturale che... influenza la percezione stessa delle donne sul proprio corpo. Questa era una parte della domanda. Per quanto riguarda la domanda su che cos'è il femminismo, che cos'è il femminile?
1: Anche che cos'è il femminile, ma la domanda era che cos'è il femminismo. Cioè, anche che cos'è il femminile. Ok,
2: allora, che cos'è il femminismo? Eh, eh. Allora, per come la vedo io, per come la vediamo noi, il femminismo è l'unione delle eh, istanze che nascono dalle donne e che però vanno ad ampliarsi cercando di accogliere al suo interno le istanze di tantissime minoranze, quindi si parla di intersezionalità nel nostro caso specifico, eh, per una rappresentazione equa uh, per una rappresentazione consapevole um, di ciò che è appunto il vivere in una società e di scardinare e per scardinare i tentativi diciamo di no scusate no i tentativi per scardinare il sistema vigente all'interno della nostra società che uh, possiamo comunemente definire patriarcato sistema che posa principalmente su valori imposti da una società prevalentemente maschile con una serie di eh, norme ideate, ideate, portate avanti da persone che appunto hanno sempre eh, vissuto sopra un esatto privilegio di genere e di razza e di tassa.
3: Posso dire da maschio quello che per me è il
0: femminismo? Sì, infatti te te lo volevo chiedere, cioè cioè nel senso cosa sia ok, ma anche... Come la viva un, u- un uomo, ecco, ecco qual è il fuori, modo anche... Anche
3: fuori dal mio percorso editoriale, diciamo, professionale. Uh-huh. Io vivo il femminismo molto sinteticamente come una più ampia lotta al privilegio, semplice, e vivo il femminismo come tutto quello che devo imparare, fra le altre cose, mm-hmm. perché eh, eh, riesce a comunicarmi questo riesce a comunicarmi la la mia grande possibilità di imparare mettendo insieme le due cose mi sembra una una bella faccenda perché eh, non lo so, io ho avuto forse durante tutta la mia vita, ideali che potrei definire anarchici e quello che mi piaceva del, del, del discorso anarchico era proprio la lotta al privilegio proprio la capacità di eh, contrapporsi a un evidente e diffuso privilegio ecco io ritrovo questo nel femminismo con in più il discorso di la la percezione vera e propria di poter imparare poi oltre a questo credo che sia anche una potentissima liberazione per il maschile un'enorme liberazione per il maschile però questo è un discorso più lungo e complesso che va altrove però c'è anche questo per me maschio, trovo che possa essere fondamentalmente liberatorio il femminismo.
0: E quali sono, secondo te, le ostilità che trova un uomo? Cioè, quello che hai detto va benissimo, è quello che, che pensi te, no? che, che una persona, secondo me, dal mio punto di vista, dovrebbe pensare ed è l'approccio che cerco anche di, di avere io nel mio piccolo. Però poi ti scontri con la società, no? con, con la cultura d'appartenenza, con le persone, eccetera. E penso anche a tutte quelle donne che, come gli uomini, che cercano di eh, essere sempre più femministi, non riescono ad esserlo. Perché profondamente veicolate poi da quel pensiero che in realtà è maschio cioè pieno di donne che in realtà pensano con la mente di un uomo Ora passatemi il termine però spero di aver reso certo. l'immagine
1: criptomaschilismo sì. dici come? criptomaschilismo dici
0: sì, cioè, esatto, cioè, mm. que- quella roba che c'è che te pu- puoi dire quello che vuoi ma, ma-, ma comunque torna perché eh, vivi in una società che pregna proprio di questo mm.
3: Eh, che dire eh, siamo generazioni giovani ma nemmeno tanto Eh, sono cresciuto in un contesto patriarcale sicuramente non dei più patriarcali potrei difendere eh, in questo senso il contesto in cui io sono cresciuto ma sono cresciuto in una famiglia tradizionale in cui per quanto ci fossero sicuramente ideali e culture decisamente più elastiche, sempre in un contesto patriarcale, anche e soprattutto dal punto di vista de- de- della società, della comunità, era, era intriso di patriarcato. Riesco a guardarlo da qui rispetto a quello che è stato il percorso su di me in maturità, ma per me era na- assolutamente naturale agire in modo maschilista. Non mi mi sembrava assolutamente difficile che fosse così, eh, anzi era talmente costitutivo che qualsiasi cosa che si discostasse da questo mi sembrava soltanto una eh, deviazione della realtà. Qui si ritorna al discorso di prima sullo Schwab, Eh, nel momento in cui si può mettere in discussione questo si può dubitare esattamente come quando si dubita della propria coscienza ma forse ho un inconscio la la, la situazione più o meno è la stessa di trasformazioni che si riesce a poter vedere che esiste invece completamente una parte diversa in più voglio anche dire non è facile a una persona che sta in una condizione obiettivamente privilegiata fin da bambino ricordiamo questo di, di di, 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 no, guarda, ora è, è la volta buona che la smetti con questo privilegio. No, guarda, questo è un atteggiamento privilegiato, eh, anche gentilmente. No, no, guarda, scusa, potresti un attimo farti da parte, eh, sei un privilegiato. Anche Per quanto gentilmente una persona glielo si chieda, non è facile abbandonare una condizione di, di privilegio. È sempre una condizione appunto dalla quale no, no, non è che si voglia uscire tanto volentieri. Se poi gli si mostrano invece lati positivi, magari... si fa fa più facile Eh, ecco le resistenze insomma, mi sembrano evidenti Eh, se ne può uscire a voglia di essere se se ne può uscire secondo me è importante sottolineare gli aspetti realmente positivi di tutto questo e non per forza andare a detrarre cioè il discorso di detrazione su alcune persone può funzionare su altre no Eh, soprattutto su quelle che invece hanno un effettivo vantaggio dall'essere maschi. Eh, magari bisogna riuscire a far capire che oltre al fatto che basta, anche il fatto che guarda che ci guadagni pure te. Cerco di metterla il più facile possibile.
1: Non è così, non è così immediato il fatto di capire che ci guadagna anche il privilegiato. No,
3: no, non è così immediato. Però quando parlo di liberazione, parlo effettivamente di una, una condizione che secondo me non abbiamo vissuto in pochi e riguardando il nostro percorso di formazione tra maschi non non so quanti non abbiano patito proprio della condizione maschilista. Eh, Chiunque ha avuto dei danni dalla condizione maschilista, alcuni sono più profondi, alcuni sono più ignoti, alcuni sono più celati anche volontariamente proprio in nome di un altro tipo di privilegio che comunque compensa. Uh, altri sono più manifesti, ma non credo che ci siano persone che, maschi, parlo di maschi, che siano rimaste indenni dallo stesso maschilismo.
2: No, per quanto riguarda il discorso delle donne che, uh, come hai detto te, pensano come, come maschi, eh, lì secondo me c'è anche da fare un discorso proprio anche di evoluzione, di... di di quello che è stato il movimento femminista nel senso che c'è stato un un periodo in cui al di là del fatto che non erano così eh, importanti diciamo non erano così riconosciute le altre istanze quindi le istanze sul genere le istanze sulla sessualità ma si divideva piuttosto eh, facilmente il mondo in uomini e donne ehm, la lotta femminista Puntava sul sul discorso dell'ottenimento dei pari diritti e di conseguenza anche di un mondo che ehm, potesse essere appunto egualitario sia per l'uomo che per la donna, però comunque eh, principalmente basato su logiche simili e quindi il raggiungimento di un potere di tipo verticale, il raggiungimento di una serie di gerarchie... E una serie di privilegi. E, um, questa cosa è piuttosto innegabile, e ci sono ancora uh, donne ovviamente che la pensano in questo modo, ci sono anche tantissime accademiche, ci sono tanti studi che, no, che vanno appunto sia nell'accademia sia nel femminismo invece più uh, militante, attivista che, che parte dal basso, che cercano di scardinare questo modello per uh, proporre invece un altro modello, un altro tipo di relazioni che sia invece femminista nel senso appunto di orizzontalità, nel senso di comunità, nel senso di um, unione, che va appunto in un'altra direzione, però davvero in questo caso si può quasi parlare di, appunto, di ondate e non sempre chi ha militato anche con grande fatica, anche duramente per ottenere determinati eh, riconoscimenti è disposta per l'appunto si torna lì a cedere il passo o a fare un passo indietro e riconoscere eh, la necessità adesso di tornare indietro, cedere magari parte di quel privilegio per ampliare il discorso. Spesso e volentieri si percepisce questa cosa come una privazione dei propri privilegi duramente guadagnati. Queste sono cose a cui non è che Abbiamo una risposta. Quello che possiamo fare, l'ha detto bene Francesco, è cercare sempre di più di evidenziare quali sono gli aspetti positivi di questo tipo di mentalità.
1: E questo nella letteratura, in particolare quella di genere, perché voi avete affrontato. Tu, in realtà, Silvia, se non ricordo male, hai anche tradotto dei racconti di fantascienza fantasy in una raccolta molto bella di Nero Edizioni, che è, che è uh, Le visionarie. Però avete anche pubblicato da pochissimo un, 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 romanzo di, un romanzo fantasy che si chiama La Dorsale. Allora, io eh, la cosa che mi incurios- allora io ammetto subito che sul fantasy sono molto debole, ma la cosa che mi incuriosisce subito è riuscire a capire come il fantasy e forse anche la fantascienza in qualche modo si intrecciano al femminismo e cosa questo intreccio diciamo di una letteratura che viene considerata erroneamente di genere ma definiamola di genere un, un po' così ok cioè, per, far, per velocizzare la discussione come mai si intreccia proprio al genere okay? e, e, e come mai sia così, cioè come mai avete fatto questa scelta, come mai, cioè, cosa ci può raccontare il fantasy, la fantascienza e il femminismo intrecciati insieme?
2: È il mio, va bene. Allora, sì. eh, abbiamo scelto di pubblicare un romanzo fantasy perché era un bel romanzo fantasy. Parliamo Vabbè. da, da, da è quel questo. È questo, non guasta uh, È un libro straordinario, noi appunto non, non siamo interessati al, uh, al discorso sui generi letterari, ci interessa però uh, trovare appunto, come dicevamo, delle voci narranti e delle forme narrative particolarmente rappresentative e leggere un, uh, un fantasy italiano veramente di grande valore per noi è una gioia pura, proprio da lettori. E ciò detto, eh, nel caso della dorsale si vedrà in che modo eh, l'autrice Maria Gaiabelli rappresenta determin- certe dinamiche e come le fa agire fra i personaggi. Il discorso femminista in quel caso credo che sia in realtà molto più sotteso e presente, però appunto non esplicitato. Se posso,
3: è anche il discorso di di una voce narrante. Se la voce narrante ha una prospettiva, Eh, ha un'interiorità, chiaramente uno sguardo, desidera avere uno sguardo basato sul discorso femminista, poi le dinamiche che si si rappresentano all'interno dell'universo per il resto, magari nella, nella storia di, di quello che è stato il fantastico, ci sono grandi esempi invece. Eh,
2: infatti. Cioè, fantasy e fantastico, è sci-fi, insomma, tutte le componenti che si riferiscono, tutti i generi narrativi che si riferiscono, diciamo, a mondi altri o tempi altri, sono ovviamente la, la fucina perfetta per rappresentare il cosa succederebbe se... E se questo tante volte viene raccontato per raccontare anche società che rispecchiano il modello ehm, patriarcale, diciamo, però ambientato semplicemente in un altro mondo, ce ne sono altrettante che invece provano a operare un, un sovvertimento, di una sovversione di, di questo tipo di, di dinamiche. Per esempio, il, il racconto che ho tradotto. Nelle visionarie ehm, si chiama La Regina Mangia la Torre ed è di Tanith Lee che è un'autrice incredibilmente prolifica di di narrativa speculativa perché lei ha ha spaziato dappertutto dall'horror allo sci-fi, il racconto che ho tradotto io era prettamente fantasy e giocava proprio tra l'altro su una una chiave linguistica di svolta per esplicitamente rappresentare un discorso di eh, femminismo e di, e di femminile come chiave portante della storia, non si può dire di più perché veramente si spoilerà completamente tutto il racconto. E però ce ne sono tantissimi, tantissimi altri esempi di questo tipo. Penso a un libro che mi è piaciuto da impazzire, che è eh, Ragazze elettriche di Naomi Alderman, penso a un libro che è ri, stato uh, ripubblicato adesso da Sur, che è Legami di sangue di Octavia Butler. Sono storie in cui il discorso femminista è esplicitamente presente e al tempo stesso è la struttura portante della narrazione, non in chiave programmatica ma appunto, come diceva anche Francesco, in chiave narrativa, per cui la rappresentazione di una struttura differente rispetto al modello che noi conosciamo diventa eh, fondamentale per rappresentare e i pregi e i difetti di quello che potrebbe succedere se.
3: Eh sì, appunto, il discorso è che in un immaginario elastico come quello del fantastico, eh, volendo anche del distopico, un immaginario manipolabile, allora, dando un mondo altro, si, può, si possono già attivare la base delle caratteristiche per mostrare qualcosa di differente. Ecco perché diventa una base privilegiata per parlare di un altro tipo di sistema, proprio perché l'immaginario ce lo consente in una situazione in cui vogliamo essere eh, invece rappresentatori di una realtà non possiamo che descriverlo in modo eh, crudo e definitivamente eh, certificare una condizione di cose tuttora profondamente patriarcale è, la, è l'alternativa che ci rende eh, permeabili l'immaginario a, al, al discorso femminista in più tutto il discorso del coming of age, della formazione che è presentissimo nelle opere soprattutto fantastiche ci danno, ci ci dà il contesto perfetto per capire come invece si vanno proprio a formare penso a Philip Pullman eh, in cui la protagonista è proprio una ragazza e quel discorso non viene mai esplicitamente trattato come qualcosa di femminista ma lo trovo in un contesto in realtà
2: profondamente, sì, profondamente. in realtà sì
3: non è nemmeno così velato ecco mm-hmm. il discorso femminista
2: sì eh, aggiungo una cosa uscendo dal discorso del, del fantastico che però riguarda un po' tutta la questione della narrativa è più o meno eh, un'esplicitazione di quello che abbiamo già detto Uh, conta molto chi scrive e contano molto le intenzioni editoriali in quello che si fa per cui se uh, come dire, chi scrive e chi pubblica sono in sintonia su una serie di valori che vogliono mandare avanti nel momento in cui le cose vengono scritte difficilmente si, pro- si porterà avanti una narrativa che ricalca certi schemi e certi modelli si cercherà sempre di uh, come dire, di proporre una visione mh, sana dei rapporti. Questo non significa che si pubblichi soltanto narrativa consolatoria, edulcorata, gentile o moralista. Anzi, cioè, eh, tra l'altro, tra i nostri libri c'è un libro in particolare che è stato molto forte dal punto di vista opposto, perché parla di pedofilia e di rapporti eh, piuttosto violenti, insomma. Però, come dire, è facile percepire in qualche maniera il pensiero che c'è alla base che ti può portare a delle riflessioni su quello che si è letto su quello che si è fatto senza assolutamente togliere niente al discorso letterario che anche per noi tendenzialmente va scisso da chi parla, da chi scrive Però ecco, diciamo che avremmo nettamente più difficoltà a pubblicare un romanzo in cui eh, il patriarcato è la chiave di volta della società e per cui si riproduce una famiglia eh, prettamente patriarcale come cosa positiva, come normale, diciamo, quando invece quella cosa stessa può diventare problematica ed essere una chiave narrativa forte e importante.
1: Sarebbe anche, più inter... che... sarebbe anche meno interessante dal punto di vista proprio di studio, non lo so, difficile da definire qualcosa cosa sia interessante oppure no, però oggi forse è molto sì. più interessante vedere che questi stu- modelli vengono, vengono messi, sì. vengono narrati distru- cioè distruggendoli, mettendoli alla prova e guardando i punti di inclinatura sì, per, per fare una esatto. Esatto, no, ma penso
2: per esempio uh, non tanto ad Ada Bruce, per il, il libro, dicevo prima, ma a calce di Raffaele Mozzillo, in cui la rappresentazione è proprio quella di una famiglia totalmente patriarcale, ma così patriarcale che si autodistrugge. Allora lì la rappresentazione anche brutale di determinate dinamiche viene sviscerata perfettamente in in una narrazione altissima a livello linguistico, a livello narrativo, funziona anche per questo. Sì, diciamo che non esistono istanze
3: narrative brutte, esistono solo voci discordanti con, la, con l'istanza, cioè magari c'è chi non sa raccontarlo e sa raccontare benissimo qualcos'altro, eh, oppure esiste un imperante immaginario un po' desueto, un po' consumato, che invece eh, è da rifuggire poi in generale. Perché è troppo rimasti. Ed è proprio un immaginario eh, borghese, tradizionale, bla bla bla, che, al di là di tutto senza anche, neanche esprimere un giudizio, diciamo che ha saturato abbastanza l'ambiente da, da anni ormai.
0: Allora, invece, io come lettore, ecco, preferisco più anche dei libri che possano mandarmi avanti, no? cioè nel senso mi, mi catapulti in una realtà che in realtà non, non esiste che io non molto normalmente non vivrò mai, ma che comunque mi parla di qualcosa che potrebbe esserci oltre la siepe, no? Cioè oltre l- anche la mia volontà stessa di evolvermi per mancanza di tempo o cultura, cioè quella cultura che in realtà non, non ti spiega nessuno, ma che è dentro di te. Quindi in realtà da un punto di vista personale preferi- cioè, lo preferirei, lo preferisco, lo comprerei, indubbiamente.
3: Sì, non è, non è, forse non è l'unica, cioè nel senso esistono veramente tantissime prospettive eh, per, per la lettura e per la, la, la fruizione di storie. Certo è che Leopardi parlava della maraviglia nello Zibaldone, in questo senso e questo è quello che guida un po' l'animo umano, eh, però magari non è la sola cosa. Ecco, mi, mi sono pronto a credere che esista. Molto altro, e che ci sia anche del gusto e della bravura nel raccontare anche delle dinamiche eh, consuetissime, desuetissime, bassissime, è che le cose vanno sapute raccontare. Eh, non, non voglio dilungarmi di più su questo, mi, mi limito a dire questo, anche se vuol dire poco va, va saputo raccontare. Mi piace però il discorso della consonanza. Spesso e volentieri esistono modi di raccontare determinati argomenti che non funzionano bene insieme eppure eh, esisterebbe magari per quella voce un argomento invece più consonante che, so- che suonerebbe meglio questo è volentieri quello che c'è da trovare è questo tipo di, di abbinamento questo tipo di consonanza
0: Ferro, volevi aggiungere ti vedevo.
1: No, io andrei lì, anche in chiusura se ti, non hai altre domande
0: eh, ahimè, ahimè ne avrei ma in realtà siamo in chiusura per cui vo- volevo farvi d- due domande velocissime se vi va di lasciarci sia Francesco che Silvia una lettura che pensate vi abbia cambiato la vita e che possa essere magari boh, la consigliereste magari a, a, a dei giovani a delle giovanissime che vogliono diciamo, cambiare eh, quello che hanno letto fino ad oggi o ampliare una determinata visione E poi, cosa vi renda felice oggi rispetto a tutto quello che ci siamo detti?
1: Io vorrei aggiungere anche che potete consigliarci pure serie televisive o film. Sì, sì, io mi sono scritto anche un po' di
0: libri che sono stati detti, insomma, quindi
3: devo dire un libro che mi ha cambiato la vita che possa leggere una persona giovane
0: questo è molto difficile o oh, anche no eh. cioè anche no però abbiamo no, parlato dai. di cambio generazionale quindi magari
3: No, Ma
1: diciamo, diciamo anche un libro molto importante per te eh.
3: un libro molto importante per me e altri libertini di pier vittorio tondelli eh, l'ho letto la prima volta avevo poco più di 17 anni tra i 17 e i 18 anni e, e mi ha effettivamente eh, non soltanto per la voce non soltanto per i temi ma per le atmosfere improvvisamente mi sono reso conto che esisteva qualcosa di veramente al di fuori del mio piccolissimo mondo eh, che cercavo in continuazione di ampliare quello lo ampliava in una maniera talmente esagerata e non era un Testo fantastico ero, ero comunque già ai tempi un buon lettore di, di fantasy ed era invece da tutt'altra parte e riusciva a fare quello molto di più di quello che faceva un fantasy nel mio mondo era incredibile questa sensazione eh, e potrebbe cambiare la vita sì tuttora potrebbe non è un libro datato per niente credo eh, e per una, per una persona giovane è un po forte forse eh, ora che sono diventato grande sello, avrei timore a dire a una persona di 17-18 anni di leggere una cosa del genere ma perché no
2: invece
1: perché eh, no. Poi si invece Silvia ecco.
2: io invece citerò il libro già citato l'autore già citato da Francesco prima e c'è cioè Philip Pullman con la trilogia Queste Oscure Materie eh, La Bussola d'Oro, La Lama Sottile e Il Cannocchiale d'Ambra che è un fantastico ed è per me è stato veramente un, un momento profondo di formazione quando l'ho letto, l'ho letto praticamente quando uscì, non mi ricordo più sinceramente quanti anni avessi, ne avrò avuti una, 16 sì, qualcosa del genere, forse anche qualcosa meno, e, e l'ho riletto di recente e devo dire che è un libro, cioè una trilogia, una serie straordinaria, complessissima, Che pone tantissime questioni che rappresenta un mondo incredibilmente vivido incredibilmente contemporaneo a cui ci si può in cui ci si può immedesimare nonostante gli orsi parlanti e e altre situazioni che ovviamente non potremo purtroppo ritrovarci a vivere ma che veramente ti fa Percepire le infinite possibilità di, di questo mondo e, e degli altri. È un autore straordinario che mi dispiace che in Italia non sia tanto noto quando lo, quando lo è invece fuori
1: e una serie TV o un film.
3: Possiamo parlare di una serie recente che non conosco nessuno, sì. che, che è valida no, stia, perché io continuo a pensare a cose che poi sono valide anche per età più, eh, cioè per più giovani. No, no, eh, ma... No. Abbiamo visto di recente una serie che secondo me è molto bella, forse è la più bella che abbiamo visto quest'anno, che si chiama Ted Lasso.
0: Ecco, eh, che io non l'ho visto, non, non so cosa non sia. Visto, mi hanno visto, perché ah. è,
3: non, non è su Netflix, non è da nessuna parte. È una serie inglese, eh, composta da due stagioni, È la storia di una... Di una squadra immaginaria di, di calcio che, che fa la Premier League, eh, gestita da una donna che improvvisamente viene lasciata dal marito, donna ricca che viene lasciata dal marito. Siamo a Londra e per distruggere il sogno del marito, che era proprio la squadra, quindi per far male al marito, lei assume un eh, allenatore di una squadra di football americana, eh, che è questo Ted Lasso. E questo americano arriva a Londra e da lì inizia questa storia è, è molto divertente una serie che riesce a parlare di buoni sentimenti
0: adesso no, è... adesso non, non, dirò che la... non dirò che la scarico la guarderò legalmente mm-hmm. e quindi vi ringrazio per mess- aver ampliato oh, una domanda in breve cosa fate oggi per essere felici che è proprio una domanda di rito oggi ora? oggi ora nel presente, domani in realtà distopiche e quant'altro <ride> come tenenze,
3: a stomaco vuoto.
0: Bravo, fai benissimo. Io Sambuja con dopo,
3: dopo tre tendenze, sto male.
0: Eh, a stomaco vuoto ci vedo. Ecco, io invece vorrei che il caffè con la Sambuja serialmente e quindi, guarda, ti capisco. E invece Silvia, cosa fai? A Vabbè, parte, no, Non so è se bevi la Tennens con lui.
2: Spero filosofica, cerco di mantenermi sul piano pratico. Anche io non bevo la tennis perché non mi piace, eh, però okay. uh, mh, cosa faccio? Cerco di, di, di circondarmi delle cose che mi piacciono: disegnini, libri, troppi e cibo, cioccolata fondamentalmente.
0: Buono, buono, buono. Bene, Ferro, volevi aggiungere qualcosina? Nulla? va posto. Bene, allora, noi vi ringraziamo tantissimo. Come È stato un senti? piacere. È stato un ah, piacerissimo, abbiamo un, caffè s... Grazie. abbiamo un caffè sospeso, nel senso che vorremmo incontrare tutte le persone che abbiamo, con le quali abbiamo parlato in questi anni, quindi quando vorrete, se vorrete, incontriamo la grande famiglia del Solo Sentirendo e Felice Tolkien, ci farebbe piacerissimo
3: Facciano. uscire dagli
0: schemi, una cioccolata calda, una tennis, una sambuca, i che vi pare, ok? Tre tennis
2: <ride> a, a stomaco vuoto.
1: soprattutto ricordando sempre che non c'è niente di più rivoluzionario che essere felici